0: Y es que, bueno, cualquier cosita con el audio o con el video, me avisan, por favor, a través del de chat de YouTube que está abierto cuando esta clase está siendo transmitida en vivo. Y quiero saludar a Nora Castro hasta Los Teques, Venezuela. Hola, Nora. Hola, Marian, Besitos. Saludos hasta República Dominicana. Hola, Laura. Abrazos y bendiciones hasta Guatemala. Hola, Maricruz. Bendiciones hasta Madrid. Uy, en la profundidad de la madrugada. Hola Graciela, Dios te bendice. Saludos hasta Michoacán, México. Hola Raxa, bendiciones y abrazos para ti hasta Nicaragua. Hola Naila, saludos y amor hasta San José, Costa Rica. Hola Paola, bendiciones hasta Cancún, México. Hola Oli, Dios te bendice. Saludos hasta la bella Guadalajara. Hola Miguel Ángel y Tere, bendiciones hasta Veracruz, México. Fuerte abrazo para ustedes. ¡Qué lindo! Hola, Rosaura. Bendiciones hasta aquí cerquita en Panamá. Hola, Leti, pero desde Michoacán, México, no Leti desde Dallas. Bendiciones, Leti. Gracias por saludar. Bendiciones infinitas para ti también. Hola, Caridad. Saludos hasta Miami. Gracias por ese bello jardín. Ahora sí, Leticia López desde Dallas. Bendiciones, Leti. María, saludos hasta Italia, Florencia. ¡Wow! Otra que está en la profundidad de la madrugada. ¡Hola, Blanca! ¡Saludos! ¡Feliz noche para ti también! ¡Bendiciones hasta Colombia! ¡Gracias, Naila! ¡Dice perfecto audio e imagen! ¡Hola, Maciel! ¡Saludos! ¡Hasta aquí, Panamá! ¡Hola, Marleni! ¡Bendiciones y amor! ¡Hasta Perú, Tacna! ¡Gracias por los corazones! ¡Igual con Diana, que saluda desde Colombia! ¡Bendiciones, Diana! ¡Gracias por los corazones y las flores! Hola, Mavi. Saludos hasta Argentina. Mil bendiciones. Ay, gracias, Mavi. Gracias. César, Andrés, bendiciones hasta Aguascalientes, México. Gracias a todos por saludar. Muchísimas gracias por estar aquí. Desde ya anticipo sus comentarios o preguntas con relación al tema de la clase. ¿Y qué me dicen del servicio de transmisión de la llama del domingo? ¡Wow! El amado Maestro Ascendido Kuzumi definitivamente viene con, con... como que dice, voy a aprovechar esta oportunidad, ya que me llamaron, voy con todo. Así estuvimos en Panamá, vamos con todo. Entonces el Maestro dice, voy con todo. Así es que qué oportuno que estamos tratando su enseñanza en estas clases. Aunque estamos en el sexto templo, transitando por ese sexto templo, cuya jerarca es la Maestra Ascendida Nada, Estamos estudiando ahora enseñanza del amado Maestro Ascendido Kusumi, que tiene que ver con un aspecto de, digamos, autocontrol del mundo emocional. Nosotros, los seres humanos, en estos momentos de nuestra evolución, somos muy controlados por lo que es nuestro cuerpo emocional. Los maestros ascendidos nos dicen que es el vehículo que más energía tiene y es realmente el que nos mueve. Y ellos tienen una forma de decirlo, el mundo de deseos. A veces le dicen así los maestros en la, en la literatura que ustedes conocen, que son como quien dice esas mm, causas y núcleos, muchas veces inconscientes, que nos, que nos mueven a la acción. Entonces es bien importante empezar a hacer primero ese reconocimiento y segundo ese distanciamiento de esa dependencia no sana con nuestro propio mundo emocional. ¿A qué me refiero? Y esto es algo que yo, 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 yo lo veo en mí. O sea, esto no es un invento ni es algo teórico. Sí es cierto que lo he leído, pero lo, lo he comprobado con mi propia experiencia, tristemente. Y es que de verdad, las emociones nos mueven y nos hacen hacer cosas. Y más que eso, nos hacen caer en un estado de pudiéramos decir adicción, en donde nos la pasamos buscando la satisfacción de nuestros deseos una y otra vez. Y el problema con eso no es que el deseo sea malo, no es que la satisfacción del deseo es malo, ninguna de las dos es mala. Lo que ocurre es que quedamos atrapados en una, en una dependencia compulsiva a querer satisfacernos a través de las cosas externas sin realmente comprender que estas cosas externas no nos pueden satisfacer. Y pienso que ese es el gran problema porque si nos pudieran satisfacer, todos estaríamos contentos y felices, ¿sí o no? Nadie, no habría gente triste porque, ay, me siento mal, me comí un chocolate y ya, me siento súper, la tristeza se me fue. ¡Ay, estoy tan preocupada! Voy a comprarme, no sé, una cartera. ¡Ay, ya me la compré! Mira, ya, se me fue la preocupación. Uh, estoy tranquila. Y 20 años en el futuro, sigo tranquila. Esa cartera es lo máximo. Mira, se llevó toda mi preocupación. Ya, yo no sé ni qué es preocupación. Ya, se acabó eso. Pero no es así. Que si fuera así, otra historia sería. Pero como no es así... Los maestros nos advierten acerca de eso y, y ellos van un paso más adelante. Ellos dicen, si bien es cierto que hay necesidades que hay que satisfacer porque es parte de tener un cuerpo físico, no caer en la ilusión de que las cosas externas nos pueden dar la felicidad que realmente anhelamos, porque esa felicidad, lo que nosotros anhelamos realmente es un estado superior de conciencia que en algún momento tuvimos y lo perdimos y por eso existe ese anhelo, ese, ese querer regresar a ese estado de felicidad. Y andamos por la vida dando tumbos, buscando y buscando y buscando cómo regresar a ese estado feliz, a ese estado de satisfacción del ser. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Cuanto más intentamos satisfacer o llegar a ese estado de felicidad permanente a través de lo externo, tanto más nos hundimos en esa ilusión cada vez más profundo. Entonces, nos perdemos cada vez más. Y cada vez más olvidamos esa conexión, con la presencia que es la que da la verdadera satisfacción. Entonces, todo esto para decir que estamos estudiando entonces ese punto, el medio del asunto, esos deseos que nos impulsan. ¿Por qué tenemos esa necesidad de satisfacer esos deseos? Y puede ser que eso sea una parte no, normal y natural del funcionamiento del cuerpo emocional. Habíamos hablado de eso anteriormente, que los deseos no son un problema, no son malos. Simplemente es la forma de operación del mundo emocional. Y me pongo a pensar, me acuerdo un comentario que hizo Arrax en la clase anterior, el cual me hizo pensar y preguntarme, ¿qué es lo que hace que algo sea valioso para nosotros? Porque aquello que es valioso está unido con lo que es nuestro deseo. Nosotros queremos eso que es valioso. Nosotros queremos eso que es importante. Y hacia allá vamos. Ese deseo es ese, ese impulso a la acción. Pero uno solamente se mueve a la acción cuando uno siente que eso es valioso o e importante. Si yo no siento que es valioso o e importante, yo no hago nada y me quedo ahí sentada. Entonces, a eso me refiero, a que el deseo nos impulsa la acción, pero detrás de ese deseo hay algo que me dice, mira, esto sí y esto no. Porque hay cosas, estoy segura, que a ustedes ni les va ni les viene. Alguien les dice, por ejemplo, no sé, un partido de un deporte que no se juega aquí en Panamá, Ok, yo una vez lo vi jugar, ¿cómo se llama eso? Cricket, que es el deporte que se juega en la India. Una vez, porque aquí en Panamá hay una comunidad hindú grande y por las, lo que nosotros le llamamos las áreas revertidas, una vez pasé por ahí y había un partido de cricket. Yo, oh, hay de todo aquí. Entonces, eh, vamos a decir, un partido de cricket o de waterpolo. Bueno, de repente algunos de ustedes dije, wow, esto es lo máximo, pero en mi caso, en mi caso, y dije... ¿Y qué lorna? Pon la televisión que mira que ahora mismo. Eso no me mueva a la acción. Pero si me dices otra cosa que sí me interesa, voy corriendo. Entonces, ¿por qué hay cosas que sí y hay cosas que no? ¿Por qué hay cosas que yo considero que son valiosas y otras que yo considero que no son valiosas? Como, es como ir deduciendo dónde está la semilla, la causa raíz. que hace que empecemos a engancharnos en ese ciclo vicioso. Ese, esa es una parte que quisiera explorar con ustedes hoy, además de una enseñanza de la Mama Kusumi que encontré sobre lo que es la carencia de deseos. Voy a ver aquí en el chat, antes de sumergirnos en esto, hola Alonso, bendiciones hasta Colombia. Hola Graciela, dice... No, ya Graciela te había saludado, perdón, voy a leer el comentario de Graciela. Wow, muy hermoso, muy celestial la transmisión de la llama de mucha radiación, alimento único del alma. Definitivamente. O sea, yo, sí. O sea, yo quedé. Ah, fue hermoso. Hola Noelia. Bendiciones. Gracias. Saludos hasta Uruguay. Dice Araxa, Lorna, esa insatisfacción de la ilusión nos impulsa a buscar el camino. Así que podría decirse que es un mal necesario, entre comillas, una vez que encontremos. Una vez que encontramos el sendero, me asombra saber que la verdadera felicidad está al alcance si realmente quiero llegar a la felicidad verdadera. Ay, sí, me recuerdas que en la clase anterior vimos ese tema que el maestro ascendido Kusumi, a través de Krishnamurti tira su cáscara de guineo y dice, ustedes pueden lograr esto si quieren. Entonces, como que, maestro, ¿cómo se te ocurre? O sea que yo les decía que para mí ese era el equivalente como que el maestro dice, Lorna, tú puedes subir el Aconcagua, si quieres. Maestro, tú sabes lo que tengo que hacer para subir eso, oye. Porque así es que eso se ve para mí, o sea, para mí eso es como un Everest por allá, o sea, yo nunca he visto el Everest, pero es como una montaña inmensa, 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 que yo digo, yo no voy a poder subir eso. Y el maestro dice, no, no, o sea, sí puedes, sí puedes. Entonces ahí es como tener esa fe, me acuerdo que alguien lo decía en el chat, tener como esa fe que si el maestro dice que se puede, que se puede. Pero claro, hay que hay que proponérselo. Fíjense, en el libro este de Los pies del ma a los pies del maestro, Plática sobre el sendero del ocultismo, el volumen 1, en la página 125, que es donde quedamos, en ese pequeño extracto, Krishna había escrito lo siguiente de lo que le dijo el maestro. El discernimiento os ha mostrado ya que las cosas que los seres humanos más desean, como la riqueza y el poder, no tienen valor alguno. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente en verdad, cesa todo deseo de ellos. Y entonces habíamos llegado a la conclusión que aquí está la clave para la cesación de esos deseos estériles, o sea, los deseos que no te conducen verdaderamente a la satisfacción porque hay deseos que sí son necesarios, por ejemplo tengo hambre, hey, come come porque si no el cuerpo se empieza a descompensar Eso, no. nos referimos aquí a la satisfacción de estos deseos que aunque divierten y aunque te dan esa satisfacción temporal y esa alegría tú sabes, no, cuando te compras algo nuevo te... y ya después, una semana después, ¿dónde quedó eso? O sea, es, esa, o sea, no estoy en contra de la satisfacción temporal para nada o sea, es una parte bonita de, de la existencia de, de la experiencia del ser humano lo que está como quien dice mmm, lo que nos sumerge en la ilusión es pensar que eso nos va a dar una plenitud nos va a dar esa inmensa felicidad verdadera que estamos buscando ahí es donde yo veo la, la cuestión y aquí el maestro, Cristian Murti y el maestro, hacen esta salvedad. Cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente, o sea, cuando uno sabe, y ellos ponen el ejemplo de la riqueza y el poder, pero puede ser cualquier cosa. Cuando uno sabe que eso no tiene valor alguno, perdón, cesa todo deseo de ellos. Entonces, ¿cómo uno hace para llegar a ese punto?, de hacer que algo para uno no tenga valor. Y yo me pregunto aquí hablando con ustedes y me dirán qué piensan, si no será eso también, quizás este es mi personalidad hablando, probablemente, quizás no sería eso como hasta peligroso, porque imagínense, es que, ah, ahora voy a, hacer, voy, a, voy a proponerme que nada tenga valor, entonces yo, yo me hago la pregunta, bueno, y si nada tiene valor, entonces nada me va a mover a la acción, pues porque nada me va a importar. Entonces, ese, ese, ese es mi cerebro tratando de entender algo que todavía él no ha llegado a ese punto. Y quizás hasta buscando excusas para, para no llegar a ese punto. Pero igual, vale, vale, ¿no? O sea, es, es o sea, exploremos, exploremos qué o sea, cómo, cómo uno llega a ese punto. Y además, él menciona algo muy importante, el discernimiento. Mire, esta, acabo de ver esta clave. Mire. El discernimiento os ha mostrado ya, y esta es la clave. ¿Cómo yo llego a ese punto de saber qué cosa es valiosa y qué no? A través de esa cualidad del discernimiento, que en sí es como un campo de estudio por sí solo. Pero a través del discernimiento... El discernimiento, les comentaba, que yo lo veo como esta cualidad que no es la cualidad mental, intelectual, de decir esto es bueno y esto es malo. Esto realmente es relativo, eso depende del contexto, de la cultura, de la época, malo o bueno es relativo. El discernimiento se refiere a la capacidad de distinguir eh, de lo, lo real de lo ilusorio y al ser esa capacidad, no es algo que está en la mente, es algo que está por encima. Por eso es que este discernimiento se le asocia a una cualidad de la, del ser superior. O sea, no es una cualidad del ser externo. Si tuviéramos discernimiento en nuestro ser externo, en nuestra mente externa, no sufriríamos, porque sabríamos qué es lo real y qué es ilusorio. Pero al no tener esa cualidad de manera natural en nuestro ser externo, en nuestra mente externa, entonces pensamos que todo es real y el maestro dice, no, no, hay cosas que no son, a pesar de que uno sienta que sí lo son. Entonces el discernimiento nos ayuda a darnos cuenta de qué es valioso y qué no. Ah, miren esto. Y entonces, claro, eso yo no lo puedo hacer con el intelecto solamente. que era lo que yo estaba pensando? Que ahora me doy cuenta de que eso sería un error y sería más ilusión. Porque ¿qué, qué me imaginaba? Yo dije una listita. Dije, bueno... ¿Qué cosas yo considero que son importantes y que no son importantes? Pero mi intelecto, ¿qué va a saber si para él todo es lo mismo? Es todo importante. Especialmente las cosas que tienen que ver con satisfacerse él mismo y su importancia personal. Así es que esto es un punto muy interesante. El discernimiento nos muestra qué es valioso y qué no es valioso. Y cuando nosotros comprendamos, no tan solo con el intelecto, sino que que realmente lo comprendamos y eso nos va a hacer sentirlo en verdad, allí va a cesar nuestro deseo de seguir enganchándonos con lo externo. Y esto del discernimiento pone una, pone una capa adicional a la situación. Voy a saludar aquí en el chat. Hola, Laisa. Saludos hasta Boston. Sabiduría y amor divino para todos. Dice gracias. Aceptando eso para todos. Hola, Iván. Saludos hasta Guadalajara. Dice Guadalajara los abraza. Sí, qué lindo. Fíjense, la capa adicional que pone es que ay, y el amado Maestro Ascendido Kusumi lo ha traído varias veces, lo trajo en la transmisión de la llama, lo, trajo, lo ha traído a través de las clases de Kirat últimas, últimas que tienen que ver con esa radiación. Bueno, esta es la forma en que yo lo, lo, lo he percibido, no quiere decir que sea así, o sea, si ustedes escuchan la clase quizás no van a decir esto, no van a escuchar esto precisamente de esta manera, pero eso es lo que yo me he llevado de las clases. Y es que, a nivel intelectual, simplemente hacer estas cosas, no, esa no es la forma de hacerlo. Se requiere pedir esa asistencia, que es algo a lo cual la personalidad se, se resiste, aunque no lo crean. Y no es una resistencia como, como como perversa, no, no es eso, sino que no, no es importante. ¿Y cómo yo sé que no es importante? Porque se nos olvida, porque lo que es importante no se nos olvida. Entonces eso es como, como que esa, ese constante llamado de asistencia a la presencia que tiene mucho que ver con el estado de gracia, que es el que está, como quien dice, rodeando todo este estudio del autocontrol del mundo emocional, del cuerpo emocional. Es, 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 como, es, es algo que caracteriza realmente el estado de gracia. Ese constante llamado a la presencia, sabiendo que el ser externo puede hacer muy poco por sí mismo. Y a nivel intelectual yo entiendo la lógica y entiendo que mi vida sería mucho más fácil y mucho más feliz de esa manera y entiendo el argumento y estoy hasta de acuerdo. Pero esto que, como dice el amado Kuzumi, cuando esto no se dice tan solo, sino que se siente en verdad, o sea, yo todavía estoy en esa parte, como haciendo ese cambio, esa reorientación interna para reflejar ese, eso mismo a nivel ya subconsciente, a nivel de, de la propia trama del cuerpo emocional, que sea una comprensión más profunda, porque sin esa comprensión más profunda no creo que podamos hacer esto. Qué, qué increíble, me doy cuenta ahora que, wow. Lo que me parece, es que estoy cayendo en cuenta de eso ahora. La Maestra Ascendida, Lady Nada, nos ha llevado por un camino mientras hemos estado bajo su radiación en el sexto templo. Y lo que yo estoy sintiendo en este momento es que no hay, no hay escapatoria. Si uno quiere entrar a ese estado de gracia, uno necesita de poner esa importancia personal que tiene atrapado nuestro foco de atención, eso que hace que se nos olvide invocar a la presencia. O sea, Si uno quiere subir al escalón superior, uno tiene que dejar atrás lo que lo ata al escalón inferior. Y yo sé que yo lo he dicho anteriormente, pero... Tomen nota de esto, o sea, estas cosas aunque se digan no quiere decir que son fáciles y no quiere decir que uno las acepta 100%. Yo me imagino que habrá el punto 0.001% que de una vez lo agarra y lo hace, pero el resto, yo soy del resto, no. <ríe> Porque como les decía, esto es esto es soltar lo que yo siento que es lo más valioso que es mi ego. ¡Qué tristeza! Entonces, ya veo aquí cómo está todo eso amarrado. Esa ilusión de lo personal y esa, esa importancia que hace que mi ego sea lo más valioso es lo que me separa del estado de gracia. ¡Qué interesante esto! Yo sé que estas cosas, aunque las hablemos, uno puede llevarse la idea de que son fáciles de entender. Y puede que sí, los, y sí o sea, con el intelecto sí, se, obviamente ustedes lo están entendiendo, ¿no? Pero es, esto, estos son temas como de una transformación interna. Y me estoy dando cuenta cómo aún dentro de la clase de todas maneras estoy buscando como una salida ¿no? Para, para como de alguna manera lograr el estado de gracia sin tocar el, el ego y la importancia personal. Y, de, y siento nuevamente esa guía amorosa de la Maestra Ascendida nada diciendo, no se puede, no se puede. Si tú quieres subir al siguiente escalón, esto tiene que ocurrir. Y cada vez lo relaciono más con lo que nos contaba el Maestro Ascendido Serapis Bey, que muchos de los estudiantes que salían del templo como parte de la iniciación del sexto templo, o sea, esto era parte del proceso, se perdían en el desierto. Y él hablaba de que se perdían por la ilusión del mundo, que ellos iban encendidos de amor a prestar un servicio valioso al mundo, pero rápidamente el mundo los reclamaba. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos se perdían en los laberintos del mundo pensando que allí estaba lo importante y como que lo realmente importante se les perdía de vista y eso hace que uno pierda el camino. Entonces entiendo el argumento de la magia ascendida nada, que para regresar al templo yo necesito salir de la ilusión, porque en tanto esté en la ilusión voy a estar perdida. La única forma de no perderme es saliendo de la ilusión y para salir de la ilusión yo necesito quitarme atención de lo personal y una de las primeras ilusiones que tiene que irse es que lo personal, lo externo, tiene más valor que lo interno. Y yo entiendo obviamente por qué es así, o sea, toda mi experiencia de vida, la mayor parte de ella se ha vivido en lo externo. Nosotros realmente no tenemos una educación hacia lo interno. Hay culturas que lo tienen más que otras. Hay culturas que aprecian más estas partes intangibles que otras. Ustedes lo pueden ver. Hay culturas que son más materialistas que otras. No estoy diciendo que eso es malo ni bueno. Estoy diciendo que uno se da cuenta. Por ejemplo, hay culturas que aprecian más la música, las artes o alguna manifestación de belleza. Y hay culturas que no. Hay culturas que aprecian más lo práctico, eh, lo material, las cosas, y ahí yo veo eso, ¿no? Como que hay personas que dirían, yo no voy a pagar ni un peso por un cuadro que alguien pintó. O sea, eso, eso lo puedo hacer yo también, o sea, eso no vale nada. Y hay gente que pagaría grandes sumas de dinero por un cuadro porque aprecian esa belleza que está allí. Entonces, y, es, y la belleza es realmente algo intangible, porque depende de la percepción. ¿Qué tanto uno aprecia esas partes intangibles de, de la vida? Por ejemplo, ¿qué tanto yo aprecio tiempo de calidad con ustedes, que son parte de mis seres amados? O con mis otros seres amados, mi familia, mi esposo, aquí en el grupo, mis hermanos y hermanas aquí del sendero... Ese tiempo de calidad con la presencia, o sea, ¿eso es realmente importante o es lo primero que se sacrifica? Que, ah, es que tengo una actividad y no puedo venir por dos semanas y chao. Y no me estoy dando cuenta o realmente quizás no es tan importante para mí ese tiempo de calidad que es intangible comparado con otra cosa que me da un beneficio más tangible. Por ejemplo, también, ahora paso a los comentarios, y esto yo lo he escuchado porque a veces yo me pongo a, a ver videos, tal, YouTube, YouTube sabe lo que a uno le gusta y entonces no, te pone videos ahí. Y una vez estaba escuchando un video de una monja budista, pero esta monja es una estadounidense, que fue una de las primeras mujeres que se... ay, ¿Cómo le dicen eso? Bueno, que se volvió monja pues, en, en la tradición budista, que eso, eso, eso no lo hacía nadie, pero ahora ya es mucho más común. Y ya, ella ya, ya está bien mayor, setenta y pico, bueno, no setenta no, y pico no es bien mayor, pero digamos que ya tiene como un, una trayectoria, o sea, esa señora tiene como, si no tiene 30 años siendo monja, no tiene ninguno. Y eso es muy interesante porque cuando una persona que tiene mucho recorrido en un sendero te cuenta acerca de cómo es ese sendero, es como una experiencia de vida, ¿no? Y uno se alimenta de eso. Y ella hablaba que mucha gente... Eh, le decía, y eso era, pasaba más antes que ahora, decía, oye, pero busca un trabajo. A ti no te da vergüenza, sobre todo porque ella venía de la sociedad estadounidense, en donde los estadounidenses son muy prácticos. Entonces, es como que, porque en, en esa rama budista en la que ella estaba, est estos monjes o monjas, ellos, ellos, ellos viven por donaciones, donaciones de la comunidad. O sea que si la comunidad te dona arroz, eso es lo que tú comes. Y si nadie te dona nada, pues no comes nada así mismo. Ellos no no trabajan. Ellos Es parte de su tradición. Y Ellos tienen toda una explicación de por qué eso es importante, no sé qué, ta, ta, ta. Hay otras ramas budistas que sí, los monjes mismos y las monjas ellas mismas hacen su cosa y, y buscan, siembran su comida y, y incluso dan de vuelta a la comunidad. O sea, son diferentes líneas, pero la de ellas es así. Y entonces la gente le decía, oye, pero ¿en qué tú estás beneficiando a nadie? Encima de que te tienen que mantener... Tú le estás quitando comida a la comunidad y qué tú estás dando a cambio. Anda a trabajar, hombre, consíguete un trabajo. Y entonces ella hablaba del beneficio que daba una comunidad monástica que verdaderamente sigue los preceptos, no, no, no gente fresca. Está fresca en Panamá quiere decir gente que se aprovecha, pues. No, una verdadera comunidad monástica clarita, el beneficio que eso tenía para una comunidad. Y allí yo me di cuenta, mira tantas formas de ver las cosas. Hay gente que diría, ay, ¿pero a mí qué me sirve tener esa monja ahí haciendo nada? Porque no está haciendo nada. Pero otras personas dicen, no, pero fíjate que esta persona me puede dar alimento espiritual o me puede dar un buen consejo o es una persona neutral si hay un conflicto o es un lugar que, que ofrece un refugio, que ofrece comprensión. A veces que uno nada más quiere un abrazo ahí como para adelante. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las cosas que uno considera valiosas? Y me doy cuenta... Haciendo esta reflexión aquí mismo en vivo con ustedes, que yo estoy acostumbrada a considerar valioso cosas externas y no los intangibles, ni siquiera a nivel de intangibles de la vida diaria. O sea, ¿Cuántas veces yo me he sentado solamente a disfrutar de tomarme una taza de té? Generalmente lo hago con la computadora al lado trabajando o Haciendo algo más, ese yo, porque no, no considero que eso es importante, pero hay otras personas que sí y se toman su tiempo de calidad con ellas mismas. De nuevo, no digo que eso sea ni bueno ni malo, es, son diferentes formas de ver las cosas. Y veo que eso de apreciar más lo intangible me ayudaría también a apreciar más esto de darle como más atención a lo que es de la presencia y menos atención a lo que es del mundo, como bajarle un poco el volumen de la atención. Dice Dante, bendiciones a todos los hermanos de la comunidad internacional desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Kuzumi. Gracias, Dante, bendiciones. Dice Arraxa, Lorna, de hecho, parte de la ascensión es legar a la vida el cuerpo causal y eso causa el impulso final para ascender a la luz. Si me apego al ego, no tengo chance de legar más que ilusión temporal, qué feo. Wow. Oye, si lo pones así. Sabes qué me hiciste pensar cuando cuando desencarne <risa> de que cuál va a ser, de que mi herencia, de que ahí les dejo este poco de ilusiones. Ay, no, llamo a violeta con eso, no. Lo que se consume y se disuelva. No quiero. Digo, si no voy a dejar un gran aporte, no, por lo menos no quiero dejar basura. ¡Qué barbaridad! Ay, no. Reflexiones, reflexiones. Sí. Es que, mira, mira. y ahora que tú dices eso, Raxa, escuchen lo que sigue. que Lo que dice Krishnamurti. Ahora que Arraxa habla acerca. ¿qué, ¿Qué es lo que quiere decir Raxa, Esto es una enseñanza de los maestros que ellos dicen que cuando uno llega a la ascensión. Ese cuerpo causal hermoso que uno fue desarrollando a través de largas vidas, eso se queda como un regalo en los planos internos y uno sigue avanzando a otras esferas de luz. Es como quien dice que el cuerpo causal te sirve en este esquema de cosas, pero si tú quieres avanzar a un esquema superior, tú tienes que dejar atrás esa vestidura. Y yo me imagino que esa debe ser la renuncia más difícil, porque eso es como que tu vida, o sea, ahí está todo lo que... Lo, lo que Tú lograste, no sé. yo o sea, Poco poco les puedo decir si me preguntan, porque la verdad yo no, yo no he llegado a esa etapa. <risa> Nada más les, les, les digo lo que cuentan los maestros, pero me doy cuenta que ese dejar atrás para subir a un nivel superior no solamente se da en nuestras vidas, se da es parte de la experiencia de vida en todos los planos. Y miren lo que dice aquí Krishnamurti. Después de haber dicho acerca que la riqueza y el poder, según el discernimiento, no tienen valor alguno. Y sigue diciendo, así pues, todo eso es sencillo. Esta cosa a mí me dan risa. Yo no sé si para él realmente esto era sencillo o qué. Pero bueno, para mí todavía no. Así pues, todo eso es sencillo. Solo se requiere que lo comprendáis. Bueno, bueno. Pero hay algunos que cesan de perseguir los bienes terrenales con el fin de ganar el cielo o alcanzar la liberación personal del renacimiento. No debéis caer en este error. Y ya cuando estábamos, ya yo estaba pensando, dije, es que, listo, la cosa es poner la mentalidad en lo intangible, dice Krishna Krishnamurti, <coughs> Lorna. Hay algunas personas que logran eso, que, que tú quisieras algún día lograr, que es de cesar de perseguir los bienes terrenales. Pero entonces cometen el error de enfocarse en ganar el cielo o alcanzar la liberación personal del renacimiento. O sea, cambio mi foco de esto por mi foco del otro. Entonces dice, no debéis caer en este error. Y estoy buscando lo que sigue a ver. Ajá, por esto debéis obrar rectamente, por amor a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por amor al trabajo, no por la esperanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo porque lo amáis y no podéis dejar de entregaros a él. Viste, pasa pues es que uno no se puede disgustar con el maestro Sendio Kusumi, porque de verdad que él sale con estas cosas y después te da ese gancho al alma que dice, ay, al corazón, que, que y aquí el maestro presenta otro punto importante. ¿Qué es lo que hace que sea ese deseo del cual él habla? Y es que uno quiere algo de vuelta. La satisfacción del deseo está en conseguir el objeto del deseo. Ah, miren qué interesante esto. Hablando desde el punto de que el deseo es lo que nos mueve a la acción. Y aquí el maestro presenta otro escenario. El escenario número uno es, yo soy movida a la acción por mis deseos. Y el deseo implica que yo quiero lograr algo algo, o sea, yo quiero algo a cambio, porque un deseo eh, al vacío no, o sea, que, usted, eso no, ni se entiende, o sea, cuando tú deseas, tú quieres algo, y el maestro pone otro cuadro, este es un cuadro, y uno puede desear tanto cosas materiales como cosas espirituales, y el maestro dice, y es lo mismo, es, es lo mismo, estás atrapado en la ilusión, pero el otro cuadro es yo ser movida por el amor, yo ser movida por el aspecto voluntad. Y entonces, Krishnamurti lo escribe tan hermoso, por eso deben obrar rectamente, por amor a lo recto. Y Kira en estos días, en la clase anterior y en la, y en la pasada hablaba de eso, ¿no? Eh, recta ejecución, recta acción. Y dice el maestro, por eso deben obrar rectamente, por amor a lo recto no con esperanza de recompensa. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque lo quiero hacer. No es por la recompensa. Y ahí está como la diferencia sutil. Deben trabajar por amor al trabajo. Por amor. Deben trabajar por amor al trabajo. No por la esperanza de ver el resultado. Deben entregarse al servicio. Esta es la que más me gusta. Deben entregarse al servicio del mundo porque lo aman. Y no pueden dejar de entregarse a él. Es como cuando uno se encuentra en una persona que uno quiere muchísimo. De una vez uno siente el poder magnético de la atracción que te lleva a un abrazo con esa persona. O a un contacto emocional profundo con esa persona. y No, no estoy hablando de situaciones románticas. Me refiero a alguien que ustedes quieren mucho. A una abuelita, a un hijo, a un cachorro, a una planta, a un árbol... Porque a veces uno tiene sus amigos árboles. Yo tengo varios varios amigos árboles, son espectaculares y cada vez que los veo, paso por ahí, los visito. ¡Ah! ¡Qué belleza! Esa esa ese ese magnetismo producto del amor. Y cuando el maestro dice esto, deben entregarse al servicio del mundo porque lo aman. Y no pueden dejar de entregarse a él. O sea, no puedes no hacerlo porque amas al mundo. Yo todavía no estoy ahí, no. Pero me gusta, me gusta esto que dice el maestro porque es tan hermoso. Y de alguna manera mi corazón responde a ese llamado porque es amor. Y al final de eso se trata todo. Y de nuevo, ya esto había salido en otra clase, pero seguimos seguimos como dando vueltas alrededor de lo mismo. Está el escenario de ser movida por el deseo y está el escenario de ser movida por el amor. Está el escenario de considerar valioso o de darle importancia a cosas externas. Está el escenario de usar el discernimiento y saber saber. ¿Qué es realmente importante y qué no? ¡Wow! ¡Qué espectacular esto! Dice Marianne, la gente desconoce el valor espiritual de las religiones. Solo sus oraciones ayudan mucho a que la comunidad no esté peor. Cuando entendí eso, dejé la intolerancia espiritual y nos vemos como uno. ¡Oye, esto está lindo, Marianne! Esto, ¡Wow! ¡Esta es una realización bien importante! bien importante. Y esto que tú dices aquí, la gente desconoce el valor espiritual de las religiones, solo sus oraciones ayudan mucho a que la comunidad no esté peor. Esto es algo que yo pienso o, de, o deseo, que algún día se compruebe científicamente como para poder saber, pero esa, esa es parte de mi intelecto. Pero yo también he visto ya como a un nivel más, más de experiencia, eso que tú también has visto. El hecho de tener una comunidad espiritual dentro de una comunidad mayor ayuda muchísimo porque si las personas de la comunidad espiritual realmente están viviendo esos preceptos a lo mejor que pueden, porque nadie es perfecto, pero tú sabes, tú tienes esa aspiración de hacerlo bien porque tú crees en eso. Eso es bueno porque eso eleva nuestro comportamiento. Y las religiones tienen ese llamado a ser misericordiosos, tolerantes, no es, que, no es que lo logremos siempre, pero por lo menos hay esa aspiración. Entonces sí, yo sí pienso que dan un valor, además del valor intangible, además del valor invisible, además de ese valor de, de ser un foco de luz, de ser un magneto de una energía superior. Que esa parte uno no la ve y nunca sabremos, nunca sabremos qué tanto nuestras oraciones y como individuos o como grupos han ayudado a los demás, nunca lo sabremos y es mejor que no lo sepamos tampoco, porque no es importante pero sin embargo, el hecho de que nosotros estemos comprometidos con una enseñanza espiritual que nos lleva a ser mejores y amar más, es yo lo veo sumamente valioso, sumamente valioso. Uh -huh. Dice Myron, recomiendo mucho integrar la mano izquierda. Hay sabiduría entre los magos negros. No se trata solo de amor, también se trata de guerra. La perspectiva del demiurgo es muy útil para la liberación. Desde Panamá también felicidades por compartir. Esto que dice myron del Demiurgo es algo que, uff, eso viene de la profundidad de la antigüedad de por allá. Hay religiones o tradiciones espirituales que piensan o creen, ya sea porque lo percibieron o por lo que sea, que la creación, el mundo, el universo fue creado por esta conciencia divina que es el bien. Hay otras tendencias religiosas que piensan que no, que es como una lucha, que hay un poder que representa el bien y otro poder que representa el mal. Y me acuerdo que los cátaros era una de esas líneas que, que creía eso. Y entonces ellos decían que este mundo, que, que para ellos estaba todo chueco y mal, imagínense en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, ahora ay, si vivieran ahora no lo pudieran ni creer, que seguimos igual. Entonces, no. entonces ellos decían que este mundo, fue creado por el, por el demiurgo, que es el equivalente de decir que la parte mala. Y que la forma de, de salir del mundo era precisamente irse desapegando del mundo. Entonces, lo que Mayron propone es que entra, adentrarse a esa otra fase que tiene que ver con lo material, que tiene que ver con el aspecto mundano, también puede ayudar para la liberación. Y es parte de lo que decía a Raxa. Pero claro, ya esto, ya esto entramos en temas de creencias y no, y no es que una creencia sea mejor que la otra. Pero lo que decía Raxa es que siguiendo ese camino, al final te va a llevar de vuelta al principio, en donde uno se va a dar cuenta que en ese camino no hay nada. Porque el problema con lo material que no es un problema realmente, es que lo material solamente satisface lo material. Pero nosotros como seres humanos tenemos aspiraciones más allá de lo material. O sea, tenemos aspiraciones materiales, pero tenemos aspiraciones más allá de lo material. Y solamente con lo material no las vamos a poder satisfacer. Y esas aspiraciones superiores es ese anhelo de felicidad que todo el mundo quiere. Entonces, en tanto uno quede dando vueltas en lo material, Digo, no te va a pasar nada, pero al final no, no vas a llegar a ese, a ese estado de plenitud, porque simplemente lo externo no es suficiente para elevarte de esa manera. Entonces sí, es un camino. De hecho, estamos en ese camino. Toda la humanidad estamos perdidos en el desierto, metidos en la ilusión. Pero los maestros proponen otro camino, que es el camino del amor. Que no es un camino fácil cuando uno está metido en la ilusión, porque para verdaderamente amar, uno tiene que soltar la importancia personal. Porque en, y yo me he dado cuenta, porque la, los intentos a veces que uno hace que de, de amor, yo me doy cuenta, yo lo que quiero es, tú sabes, no, yo primero y después tú. Entonces, mmm, el amor realmente desea el máximo bien para lo que amas ya sea una persona, un animal, una planta, una cosa, un proyecto, algo. Pero en tanto que yo sea la primera cosa en esa lista, es como que se va, se va a absorber todo el amor que para mí misma y va a quedar poco para compartir. Entonces hasta pudiéramos decir que ya estamos en ese camino, Mayron. Y lo que estamos explorando es otro camino. A ver si por ese camino de discernimiento y de amor podemos llegar a una vida más plena y también a una vida más poderosa porque ahí está la otra cosa. Es muy poco lo que podemos hacer como creadores y directores de nuestras vidas si estamos sumergidos en la ilusión. Estar sumergidos en la ilusión es como cuando uno está soñando y uno está a expensas del sueño. El camino del despertar es como que cuando tú te despiertas y te das en un sueño y te das cuenta que estás soñando. Yo no sé si eso les ha pasado. A mí me ha pasado varias veces y es como que, wow, estoy soñando. Y en ese momento uno recupera todo el poder que al estar dormido uno pierde. Dice Marianne, en los Simpsons hay un capítulo en donde, <risa> en donde el reverendo se va de Springfield hasta la comunidad y hasta la comunidad se dio cuenta del valor de una comunidad espiritual. Que, que el reverendo los abandonó, se cansó de esa gente. Eso puede pasar. Yo me imagino que hay muchos reverendos que dicen, esta comunidad no sirve, me voy. Pero sí, sí hay un valor. Yo sí pienso que hay un valor en la parte espiritual, fíjate. Arraxa dice, es el camino de los cis o de los Jedi. Ambos son devotos sacerdotes, sacerdotes de su credo. La energía es una, nada es bueno ni malo, nos decía Saint Germain en Hamlet. Así es. Myron, lo que di, dice Myron, lo que yo he aprendido con la mano izquierda es que el núcleo consciente de cada individuo puede llamarse espíritu. el mismo tiene una naturaleza equivalente con el Creador. Si seguimos el camino. Ay, ay yo creo que ahí se cortó ¿ve? el comentario, no se terminó. Hola, Yami. Saludos. Bendiciones hasta aquí, hasta Panamá. Entonces, Antes de que acabe la clase, quiero leerles algo interesante que encontré del libro La Edad Dorada del Maestro Ascendido Kuzumi. Esta vez es el maestro, en donde en el capítulo 42, en la página 170, él habla de deseo de posesiones materiales y dice así. Esto, esto lo ponen como una forma de un diálogo entre el chela, que es el estudiante, y el gurú, que es el maestro. Lo, es, es bien divertido porque es, es como leer un diálogo. Y me encantan. A mí me encantan las preguntas del chela. Me encantan porque yo, yo haría las mismas preguntas. Y me dan risa las respuestas del guru porque a veces se sale por unas tangentes extrañas y tú dices que me contestó no me contestó. Dice el chela, Amado maestro, ¿es un error desear cosas Hemos oído mucho del estado de ausencia de deseo. Y dice el gurú, bendito Chela, la verdadera doctrina es no apegarse a cosas. Me da risa, ahí también lo pone entre comillas. Yo, yo me imagino al gurú respondiendo, las cosas. La verdadera doctrina es no apegarse a cosas. La misma palabra deseo, y entonces en inglés está desire, en sí significa que las ideas constructivas, esperanzas, visiones y planes que entran en la mente y sentimientos del chela son soplos del padre al chela para que exteriorice más de las buenas cosas de su reino sobre la tierra. Y aquí ellos eh, en el original en inglés hacían una como un juego de palabras con desire y lo dividían en dos. Eh, the desire Isier es como una forma antigua de decir señor entonces era como un juego de palabras para decir que los deseos venían era de la presencia y que son esos esas ideas constructivas esperanzas, visiones y planes que entran a nuestras mentes y sentimientos para exteriorizar más de las cosas buenas de la presencia en la tierra sigue diciendo el maestro el deseo de estar libre de egoísmo y libre de cualquier poder motivador perdón el deseo debe estar libre de egoísmo y libre de cualquier poder motivador para engrandecer el ser inferior. O sea, aquí el maestro nos da como el criterio. Digo, me dice Lorna, ¿tú quieres saber si ese deseo te va a llevar a un buen lugar? Primero, ha de estar libre de egoísmo. Y el egoísmo no es una palabra obscena ni es una palabra de que hay egoísta, no, egoísmo que quiere decir que toda tu atención está en lo personal, está en el ego, egoísmo, está, está. es como que la atención está toda en el ego, absorbida allí en el ego. Entonces, no lo veamos como que, ¡ay, egoísmo es malo! No, veámoslo como el término técnico. El término técnico quiere decir que mi atención está atrapada en el ego y que, por ende, ese deseo lo que está haciendo es satisfaciendo ¿a quién? Al ego. Entonces, el maestro dice, lo primero es que ese deseo debe estar libre de egoísmo. ¿A quién está haciendo feliz ese deseo? Mm. Lo segundo es, y libre de cualquier poder motivador para engrandecer el ser inferior. Entonces, esto es bien interesante porque el tema del engrandecimiento quiere decir que yo no he comprendido que el ser externo realmente es una consecuencia, un efecto de la presencia y no es grande en sí mismo. El ser externo es simplemente el vehículo. Lo importante allí es esa energía de la presencia a través de ese vehículo que hace las obras. Entonces, al yo no haber comprendido eso... Yo tomo esa energía y tomo esa motivación para engrandecerme. Oye, mira lo que hice, mira todo lo que logré, mira... Y de nuevo, el estado de gracia implica que en vez de yo agarrar toda esa energía y echármela encima como flores así para mí, para mí, para mí, es comprender que esa energía no es mía, esa energía es vida y yo soy la que tengo que dar las gracias por el privilegio de poder hacer esto. Y esto una vez lo, lo escuché, que me gustó mucho, porque hay veces que uno tiene que hacer muchas cositas a lo largo del día, ¿no? Y entonces uno puede empezarse a sentir abrumado y esta persona hablaba de esto, ¿no? Como que, ay, ahora tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y me acuerdo que era una persona que estaba trabajando como en un proyecto, entonces le caían de todos lados solicitudes y cosas que él tenía que hacer como parte del proyecto. Y dice que él había escuchado a alguien, que eso cambió su forma de, de ver las cosas, que en vez de decir, tengo que hacer esto, la persona decía, yo tengo el privilegio de hacer esto. Y qué bueno que lo puedo hacer. Y dice que ahí él cayó en cuenta que verdaderamente era así. Porque en este proyecto le pedían estas cosas que solamente él podía hacer en ese proyecto porque era la persona encargada. Y de, de, en vez de, de verlo como una obligación, él empezó a hacer este cambio de conciencia. Gracias por el privilegio de poder hacer esto. Gracias, Padre, porque yo puedo ayudar en esta situación. Y eso empieza a romper esto que habla el maestro del egoísmo y del poder motivador para engrandecer el, el ser inferior. Sigue diciendo el maestro, es fácil determinar si realmente viene del padre, o sea, de la presencia o del ser inferior. Si el deseo, una vez moldeado por el pensamiento, energizado por el sentimiento y exteriorizado mediante un esfuerzo práctico a través de la cooperación del cuerpo físico, beneficiará a alguien o a todos los miembros de la raza humana, viene de la presencia. Si meramente gratifica al ego personal, es nacido del ser externo. Y de nuevo, aquí vemos un reflejo de lo que el maestro hablaba acerca del amor. O sea ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Es solamente para engrandecerme yo y satisfacerme yo? ¿O hay algo detrás? ¿Hay un impulso adicional ahí? o sea ¿Yo estoy haciendo esto porque lo quiero hacer, porque sí, porque quiero, no sé, quiero hacer esto para beneficio de... de y hay veces que ni siquiera es para beneficio de alguien, ¿eh? Hay personas, por ejemplo, que agarran un pedacito de, de terreno que, que ni siquiera es de ellos, es terreno público, quién sabe, y lo empiezan a poner bonito sembrando plantas y cosas. ¿Quién les está pagando para que lo hagan? Nadie. ¿Quién les está diciendo que lo hagan? Nadie. Nadie sabe que son ellos. ¿Quién les va a dar las gracias? Nadie les va a dar las gracias. Seguro que cuando él va, esa persona le va a echar agua no hay nadie ni por ahí. Pero cada vez que pase alguien por ese camino y vea eso sembrado de flores, va a ser como que, ¡qué bonito! Cada vez que alguien pase en auto, dije ¡ay, mira las flores! No sé qué, Y eso trae más alegría al mundo. ¿Qué importa si nadie lo ve incluso? Es belleza el amor con el que uno hace las cosas. Eso es lo importante porque eso se convierte en un vehículo para el bien que eleva todo a nuestro alrededor. Eso es importante. Entonces, esta lección del Maestro Ascendido Kusumi a mí me parece, me parece esencial para empezar a usar nuestro discernimiento y hacer esa reorientación de la que hemos estado hablando en clases anteriores sobre cómo, cómo cambiar nuestro foco de atención que está tan concentrado en lo personal y abrirnos a esa radiación de la presencia a ese estado de gracia si es que bueno dice a Raksa, bueno o malo sigue siendo ilusión solo creencias de la personalidad es cierto al final lo bueno y lo malo queda dentro dentro de la ilusión y wow sabes que me has hecho pensar a raxa a riesgo de sonar cursi, en lo que el maestro plantea acerca del amor. Que cuando uno hace las cosas por amor, o sea, verdaderamente por amor, todas estas diferencias desaparecen y dejan de ser importantes. Que si es bueno, que si es malo. Cuando es por amor, uno hace lo que uno desea hacer y siente que quiere hacer lo mejor que uno puede hacerlo? Porque sí. Para beneficio de quien sea, no importa. Ya sea una persona o cien o mil, no importa. O los animales, porque también ellos son parte de la vida. O las plantas. Echarle agua a una planta sedienta. Ahí yo veo el amor. ¿La planta te va a dar las gracias? No, no te va a hablar. Pero ese, ese acto de amor... Nutre al mundo. El amor como antídoto a la ilusión. Qué interesante eso, ¿eh? Wow, súper. Bueno, vamos a terminar aquí la clase. Vamos a despedirnos de la amada Maestra Ascendida Nada y del Maestro Ascendido Kuzumi. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlo frente a ustedes, a ambos, envíenle su amor y su gratitud. Gracias por esta clase. Invocamos la comprensión de sus conciencias para comprender esta enseñanza y para llevarla a la práctica. Sentimos esa radiación de amor que nos envuelve, nos nutre y nos eleva. Y ahora los maestros abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación de amor y sabiduría a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchísimas, muchísimas gracias.